1: Kapitel 61 Rund um den Bauchnabel »Erinnerst du dich noch an neulich, als wir über Zauberstäbe sprachen?«, fragte Jean Lilly vorsichtig. »Wir reden die ganze Zeit nur über Zauberstäbe, so kommt es mir jedenfalls vor«, antwortete diese mit einem kleinen Seufzer. »Ja, aber du sagtest doch, du wärst total aus dem Häuschen gewesen, als du vor zwei Jahren bei Ollivander warst und deinen ersten Zauberstab bekommen hast.« Lilly streckte ihre müden Glieder, bis sie knackten. Sicher, so geht es doch jedem jungen Zauberer und jeder Hexe, die ihren ersten Stab bekommen. Das heißt, du bist jetzt reif genug zum Zaubern, kein kleines Kind mehr. Okay, mit elf ist man noch lange nicht erwachsen, aber der Gang zu Ollivanders Laden ist der Auftakt zu einer ganz neuen Lebensphase. Da gab Jean ihr Recht. Als dein Stab sich dich ausgesucht hat, was hast du da genau gespürt? Sie wollte sich langsam vortasten, dies hier war ein überaus heikles Thema. Lili rieb sich die Augen und gähnte erneut. was ich gespürt habe, na, ich denke, dasselbe, was alle anderen auch spüren, sobald sie den richtigen Stab in die Hand bekommen. Gänsehaut, ein paar sprühende, bunte Funken, meine Haarspitzen flogen in die Höhe, als stünde ich unter Strom, die ganze Palette halt. Wo hattest du überall Gänsehaut? »Du stellst Fragen. Ich weiß nicht mehr genau. Ist das wichtig? Auf den Armen, schätze ich. Vielleicht auch im ganzen Körper, ich erinnere mich nicht. Dann war da dieses intensive Prickeln. »Ja?« fragte Jean mit angehaltenem Atem. Sie näherten sich dem springenden Punkt. »Wo hast du es gespürt?« »Na, überall.« »Überall? Ich denke schon. Vom Kopf bis zu den Zehen. Nicht irgendwo in der Mitte.« in der Mitte, wiederholte Lilly verständnislos. Was meinst du damit? Am Bauchnabel? Nein, tiefer. Jean spürte, wie ihr das Blut in die Wangen stieg. Tiefer? Ah, Jean, worauf willst du eigentlich hinaus? Jean nahm ihre Brille ab und ließ den Kopf auf die kühle Tischplatte sinken. Verstehst du denn nicht, was ich dir sagen will, sagte sie dem Tisch. Ich will wissen, ob du, na ja, auch anregende Gefühle hattest, da unten. Als sie nichts hörte und den Kopf wieder hochnahm, war Lillys Mund weit aufgeklappt, doch es kam nichts heraus. Also ich meine, ach komm schon, Lilli, du weißt doch, was ich damit meine. Du hast mir doch nach dem Quidditch-Spiel von Fabio erzählt und dass ihr euch mal... Das war nur Spaß, ich dachte, du hättest das begriffen. Jetzt war auch Lillys Gesicht ziemlich rot, ob aus Ärger oder Scham oder beidem, hätte Jean nichts sagen können. Nicht gut. Auch ihre Stimmlage war beängstigend hoch und ihr Blick flog zu den älteren Mädchen hinüber. Die schienen jedoch nichts von der plötzlich so angespannten Situation mitbekommen zu haben. Ja klar, weiß ich doch, beeilte sich Jean zu sagen. Aber vielleicht war es für Verböje anders. Vielleicht hatte sie ein solches Gefühl dabei. Ich meine doch nur... So ein Prickeln hatte ich nicht, fuhr Lilly fort. Ihre Stimme war jetzt kalt. Und ich merke gerade, ich hätte dir nie von dieser Sache erzählen dürfen. Das war ein Fehler. Jetzt verwendest du das Gesagte gegen mich. Sie schickte sich an, aufzustehen, doch Jean packte sie am Arm und zog sie auf den Stuhl zurück. Unsinn, zischte sie, so leise sie konnte. Aber ich, ich hatte ein solches Gefühl in der Winkelgasse Lilly. Und ich möchte nur wissen, ob das normal ist. Dann neulich, äh, hatte ich's wieder, in einer völlig inakzeptablen Situation – ich bin einfach verunsichert, Lilli und ich wollte doch nur rauskriegen, ob ich auch...« Sie ließ Lilli los und raufte sich ihre kurzen Stoppeln. Eine Weile sagte keine von beiden etwas, doch schließlich ergriff Lilli das Wort. Wie gesagt, ich hatte ein solches Gefühl nicht. Ihre Stimme klang jetzt wieder normal. »Vielleicht hat es gar nichts mit deinem Zauberstab zu tun, du... Wir... wir werden halt erwachsen. Mit elf wusste ich gar nicht, dass es solche Gefühle überhaupt gibt.« »Dann weißt du jetzt wenigstens, von welcher Art Gefühle ich rede?« »Ich denke, ja. Du hattest einen, ähm, nein, 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 nicht richtig, aber ähnlich. Vielleicht wäre es dazu gekommen, wenn es noch länger angehalten hätte.« »Was meinst du mit nicht richtig?«, wollte lilli jetzt wissen. »Du hast ihn doch schon mal erlebt, oder? Diesen ganz speziellen Moment.« »Scheiße, worüber reden wir hier bloß?« Jean stöhnte leise. An ihrem Haaransatz hatten sich ein paar winzige Schweißperlen gebildet. »Du hast doch damit angefangen«, schnaubte Lilly. »Dann können wir die ganze Brüderei auch sein lassen und Klartext reden. Ich habe mich mal mit Mary darüber unterhalten, wenn du es genau wissen willst. Und wir haben festgestellt, dass wir beide schon unsere Erfahrungen damit haben. Wie steht's mit dir?« »Ich?« Jean tippte sich erschrocken auf die Brust. »Äh, nein, ich mach sowas nicht.« »Du meinst, du fasst dich nicht selbst an?« N nein Nie?« »Wenn ich's dir doch sage!« Jeans Kopf war so heiß, nicht mehr lange und er würde platzen. Doch das hier hatte sie sich selbst eingebrockt, wie Lilly schon angemerkt hatte. »Jetzt schwindelst du!« Lilly grinste breit. »Warum? Das ist doch was ganz Natürliches. Jeder macht das.« »Ich schwindle nicht!« wisperte Jean verzweifelt. »Ich verurteile niemanden, der das tut. Nur hab ich es selbst noch nie gemacht.« Vielleicht solltest du mal.« Nur in Ollivanders Laden hatte ich dieses Gefühl, von dem ich glaube, dass es dass es so anfängt. »Du bist also nicht bis zum Ende gekommen?« Lilly, ich bitte dich. Mitten in einem Geschäft auf der Winkelgasse?« »Das ist doch noch gar nichts.« Mary meinte, ihre Schwester hätte mal. Aber nein, das darf ich nicht weitersagen. Sie hat es mir nämlich im Vertrauen erzählt. »Ich will so etwas ja auch gar nicht wissen,« sagte Jean schnell. »Ich habe nur das Gefühl, dass mein Zauberstab was damit zu tun hat.« Solange du es dir nicht damit machst, würde ich sagen, er hat rein gar nichts damit zu tun«, entgegnete Lily trocken. »Lily? Was denn?« Lily grinste maliziös. Jean legte ihren Kopf wieder auf die Tischplatte und bedeckte ihn zusätzlich mit beiden Armen. »Nein, ganz ehrlich, Jean«, fuhr die Freundin fort, »warum sollte dein Zauberstab dir solche Gefühle bescheren? Das bildest du dir ein. Du warst halt wahnsinnig froh, dass du endlich wieder einen funktionierenden Zauberstab hattest.« oder du bildest dir so viel auf deine Zauber ein, dass du... Quatsch, regte sich Jean auf. Meine Zauber sind doch allesamt Schrott. Ich kann auch nicht mal eine Maus in eine schwanzlose Tasse verwandeln. Die beiden Mädchen sahen sich einen Moment lang schweigend an und kicherten dann gleichzeitig los. Fast eine Minute lang konnten sie nicht wieder aufhören. Die älteren Mädchen am Ende des Raumes waren jetzt auf sie aufmerksam geworden und warfen ihnen genervte Blicke zu. Kannst du mit deinen Eltern über Sex reden? fragte Lily irgendwann, als sie sich wieder beruhigt hatten. Jean wischte sich ein paar Lachtränen aus den Augen. Nein, das ist eine absolut komische Vorstellung. Ich hab's nie versucht. Du? Wurdest du aufgeklärt? Lilly verneinte ebenfalls. Aber hey, wozu gibt es diese ganzen Teenie-Zeitschriften? Früher hat nach den Ferien ein paar mitgebracht und versucht jetzt die ganze Zeit, sie verschwinden zu lassen, weil sie Angst hat, dass McGonagall sie aufspürt. Wieder kicherten die Mädchen. »Also echt, Jean, mach dir nicht so viele Gedanken deswegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass was mit deinem Zauberstab nicht stimmt.« »Wo gibt's denn sowas? Löst deine Zauberstäbe?« »Ja, vielleicht ist meine Sorge wirklich übertrieben«, murmelte Jean, obwohl sie keineswegs beruhigt war. Schließlich hatte sie Lilly ja gar nicht alles erzählt, was sie umtrieb. »Du, Lilly?« »Bei Merlins Unterhose, was kommt jetzt noch?« »Nichts Schlimmes. Warst du schon mal verliebt? Ich meine, so richtig.« Lilly grinste. So richtig? Nein. Ich habe mal für einen älteren Schüler geschwärmt, aber das war nur so. Was ist mit dir? Plötzlich war alles, was eben noch leicht und lustig gewesen war, blei schwer. Ich glaube, ich war dabei, mich zum ersten Mal zu verlieben, kurz bevor ich hierher kam. Oh, machte Lilly betroffen, wie traurig. Ja, das ist. war wirklich sehr traurig. Wie hieß er? Jean zögerte kurz. Doch der Name würde Lilly sowieso nicht sagen. Ron. Klingt nicht sehr französisch. Was? Äh, nein, er war auch Engländer. Egal, es ist vorbei. Vorbei, bevor es richtig angefangen hat? Wie dumm. Aber vielleicht findest du ja hier jemand neuen. Ich wüsste nicht, wer das sein sollte. Darf ich dich daran erinnern, dass du erst eine Woche in Hogwarts bist? meinte Lilly lächelnd. Aber wenn du mich fragst, Sirze Wittkamp aus Hufflepuff wirft dir in der großen Halle immer ziemlich interessierte Blicke zu. »Wer zum Henker ist das? Egal, ich will mit niemandem hier was anfangen. Ich habe wahrlich Wichtigeres zu tun.« »Jean?« »Ja?« Lillys Gesicht war schlagartig ernst geworden. »Ich bin froh, dass du hier bist. Ich brauchte ganz dringend eine neue Freundin.« Ihre Worte trafen Jean mitten ins Herz und stimmten sie froh und todtraurig zugleich. »Froh, weil es ihr ebenso ging«, und traurig, weil sie längst wusste, dass Lilly Zeit ablief und das Mädchen mehr als die Hälfte ihres jungen Lebens bereits gelebt hatte. Ich auch, Lilly, sagte sie leise. Ich auch.
2: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify?
0: Kapitel 62
1: Bibliotheksgeflüster Wie jeden Abend bisher lag Jean lange wach. Es gelang ihr so gut wie nie, im Jahre 1973 vor Mitternacht einzuschlafen. Abends, wenn es nichts mehr zu tun gab und sie zur Ruhe kam, vermisste sie Harry und Ron am meisten. Und natürlich Krummbein, der es sich angewöhnt hatte, auf ihren Beinen oder zu ihren Füßen zu liegen. Jeden Tag, so schien es ihr, gesellte sich eine neue Sorge zu dem bereits vorhandenen dazu. Seit Anfang der Woche war es die, dass Severus Snape hinter ihr wohlgehütetes Geheimnis kommen könnte. Jean war sich sicher, dass er gemerkt hatte, dass sie es gewesen war, die den gesamten Kurs von Professor Kesselbrand manipuliert hatte. Auch wenn sie das gar nicht bewusst getan hatte. Lilly konnte sagen, was sie wollte. Mit ihrem Zauberstab stimmte etwas ganz und gar nicht. Aber sie hatte ihrer Freundin ja auch nicht von dem unverzeihlichen Fluch erzählt, den der Stab ganz von allein ausgeführt hatte. So gesehen hatte er sie, Jean, genauso unter Kontrolle gehabt wie alle anderen. Allerdings schien Snape ebenfalls nicht mit seiner besten Freundin über die Sache gesprochen zu haben, etwas, was Jean überraschte. Sie versuchte dem Slytherin, so gut das ging, aus dem Weg zu gehen, und die letzten Tage, so schien es, hatte er es aufgegeben, sie zu dem Vorfall befragen zu wollen. Jedoch beobachtete er sie dafür umso gründlicher, vor allem im gemeinsamen Unterricht, wenn sie ihren Zauberstab zur Hand nahm. Es machte Jean nervös. Sie verabscheute Snape noch immer, obwohl er als Junge lange nicht so widerlich war wie als Erwachsener. Dass er, wie Lily glaubte, dabei war, sich der schwarzen Magie zu verschreiben, beunruhigte Jean ebenfalls zunehmend. Doch es wunderte sie auch nicht. Der erwachsene Snape hatte ständig auf das Unterrichtsfach Verteidigung gegen die dunklen Künste geschielt, das war allgemein bekannt. Dumbledore konnte ihm Respekt zollen, wie er wollte. Für Harry, Ron und sie hatte immer festgestanden, dass Snape insgeheim mit Voldemort sympathisierte und ihn wieder an der Macht sehen wollte. Anscheinend war er einer dieser sogenannten Todesser. Davon einmal ganz abgesehen, fragte sie sich, ob Lily tatsächlich nicht merkte, dass der junge Snape mehr als freundschaftliche Gefühle für sie empfand. Jean hatte es ihrer Freundin gegenüber ein-, zweimal angedeutet und jedes Mal bloß ein abfälliges Prusten zu hören bekommen. Er ist mein Kumpel, mehr nicht und nicht weniger. Nun, soweit Jean das beurteilen konnte, hatten die zwei die ganze Woche nicht eben viel miteinander geredet. In Zaubertränke hatte Snape sich sogar von ihnen weg und zwischen Wilkes und Errorie gesetzt. Auf den Platz, auf dem für gewöhnlich Mulziber saß. Sie drei waren plötzlich das neue Kleeblatt. Der Unterricht verlief um einiges ruhiger, seitdem der grobschlechtige Slytherin im Krankenflügel untergebracht war. Niemand wusste, wie es ihm ging, doch man munkelte, seine Eltern seien da gewesen, und der Vater hätte lautstark verlangt, dass sein Sohn nach St. Mungo verlegt werde. Letzten Endes war er aber wohl doch in Hogwarts geblieben, ein Zeichen dafür, dass es nicht so schlimm um ihn stand wie allseits angenommen. Am Samstagmorgen stand Jean um kurz vor neun vor der Bibliothek parat. Madame Peens, die zwei Minuten nach ihr erschien, beäugte sie misstrauisch, da sie es wohl nicht gewöhnt war, dass an den Wochenenden die Schüler an diesen Ort des Wissens strömten. Doch kaum hatte die Schulbibliothekarin die Tür geöffnet, da kam auch schon ein zweiter Schüler um die Ecke. Jean stöhnte innerlich. Es handelte sich um Sarah Snape. Jetzt konnte sie ihre heimlichen Studien vergessen. Schniefelos würde es ein leichtes sein, sie auszuspionieren. Mittlerweile konnte sie erahnen, wie er zu seinem wenig schmeichelhaften Spitznamen gekommen war. Dieses Mal legte Jean ihre Tasche auf den Tisch, der Madame Peens' Pult am nächsten stand, so dass Snape sich nicht mit ihr würde unterhalten können, ohne dass Peens es mitbekam, und die hasste es, wenn in ihren heiligen Hallen gesprochen wurde. Doch gerade heute schien sie im hinteren Teil des großen Raumes in der verbotenen Abteilung beschäftigt zu sein, und schon nach wenigen Minuten, Jean war gerade dabei zu überlegen, wie viele unverfängliche Bücher zur Tarnung angemessen waren, da stand der schwarzhaarige Junge auch schon neben ihrem Tisch. Zeig mir mal deinen Zauberstab, Pearlman, forderte er sie unumwunden auf. Seine Stimme klang kratzig, wahrscheinlich war auch er bereits im Stimmbruch. Guten Morgen, sagte Jean betont freundlich, obwohl sie ob seines Befehlstons völlig genervt war. Was bildete der Kerl sich eigentlich ein? Redete mit ihr, als wäre sie sein Hauself? Tut mir leid, aber ich wüsste nicht, was mein Zauberstab ausgerechnet dich angehen sollte. Er ließ sich nicht beirren. Gibt es einen bestimmten Grund, weswegen du ihn mir nicht zeigen willst? Ja, den gibt es allemal. Und der wäre? Weil ich keine Befehle von dir entgegennehme, gab Jean liebenswürdig zurück, dabei kochte sie innerlich bereits auf mittlerer Flamme. Würdest du mich jetzt bitte lernen lassen? Danke. Doch Severus sah nicht ein, sie in Ruhe zu lassen Ich will doch nur einen kurzen Blick drauf werfen Du bekommst sie auch sofort zurück Das klang zwar um einiges freundlicher Doch Jean war sich sicher, dass Snape sich ziemlich verbiegen musste, um nett zu ihr zu sein Und ich habe Nein gesagt Jean blätterte wahllos in einem Buch über magische Pflanzen Und tat so, als wollte sie sich über Heilpflanzen informieren Ein Thema, das sie im Grunde überhaupt nicht interessierte Severus blieb jedoch störrisch wie ein Esel neben ihr stehen. Eine Zeit lang ignorierte sie ihn und überlegte, ob sie nicht besser einfach wieder gehen sollte, doch dann siegte ihre Neugier. Was sah Lilly in ihm? Er musste etwas an sich haben, was ihn zu einem Menschen machte, der zumindest nicht so furchtbar war wie Mulzipper und seine Kumpels. Vielleicht lohnte es sich ja, es herauszufinden. Außerdem konnte er ihr vielleicht doch von Nutzen sein. Snape war nicht dumm, und sein Wissen ging vielleicht sogar über Zaubertränke und Gedächtniszauber hinaus. Brusk zog Jean ihren Zauberstab aus der Innentasche ihres Umhangs hervor und knallte ihn auf das Pult. Aus der verbotenen Abteilung drang ein verärgertes Räuspern. Severus streckte eine Hand nach dem Stab aus. Du gestattest? Bitte schön, tu dir keinen Zwang an, flötete Jean und blätterte weiter in ihrem Buch. Interessant. Ein höflicher Snape war eine ganz neue Erfahrung für sie. Einige Augenblicke lang sah Snape den Stab nur an, dann nahm er ihn vorsichtig auf. Er wog ihn in der Hand, begutachtete ihn von allen Seiten. Den unauffälligen Schnitzereien am Griff widmete er ganz besondere Aufmerksamkeit. Na, zufrieden? Er antwortete nicht. Was für ein Holz ist das? Das weißt du nicht? Jean versuchte es so klingen zu lassen, als wäre er bei einem einfachen Test durchgefallen – es bereitete ihr diebische Freude. Ihm ganz offensichtlich nicht. Was für ein Holz, wiederholte er, jedes Wort einzeln betonend. Jean ließ sich jedoch nicht hetzen. Rate? Pah! Wieder nahm er den Stab genau in Augenschein. Eiche ist es nicht. Esche auch nicht. Tja, ich bin halt was Besonderes. Es sollte ein Scherz sein, doch Severus sah sie an, als wäre sie ihm nicht ganz geheuer. Sie beschloss ihn zu erlösen. Es ist holunder, meinte sie und wandte sich wieder ihrem Buch zu. Das Blättern der Seiten kam ihr plötzlich seltsam laut vor in der stillen Bibliothek. Jean wunderte sich, dass Severus gar nichts mehr sagte. Schließlich sah sie auf. Severus Snapes Gesichtshaut, die ohnehin schon recht blass war, schien jetzt fast kalkweiß zu sein. Ollivander hatte ähnlich ausgesehen, als er festgestellt hatte, welcher seiner Zauberstäbe sich für Jean entschieden hatte. Sie rollte mit den Augen. Ja, ja, er soll angeblich Unglück bringen, bla bla bla, ich weiß Bescheid. Trotzdem war ihm mit einem Mal komisch zumute. Hatte Snape Angst? Oder war er bloß aufgeregt? Was wusste er, was sie nicht wusste? Hast du den aus der Winkelgasse? Du bist aus Frankreich gekommen, oder? Immerhin hatte er seine Stimme wiedergefunden, doch sie war nur ein Hauch. Ja, Ollivander hat ihn mir verkauft. Ich musste hin, weil mein Alter kaputt war, gleich nachdem ich hier ankam. Der Junge neben ihr schluckte. Und, gehorcht er dir? Jean hätte die Frage gern stolz mit Ja beantwortet, doch wenn sie wissen wollte, was es mit ihrem Stab auf sich hatte, sollte sie vielleicht besser nicht lügen. Mein Alter war besser, aber man sagt doch ganz allgemein, es dauert seine Zeit, bis man einen neuen Stab beherrscht, oder nicht? Wieder gab er keine Antwort. Aus was ist der Kern? Vater. Bist du dir da sicher? Jean war tödlich beleidigt. Natürlich! Glaubst du mir nicht? Der Junge antwortete wieder nicht, stand einfach nur mit dem Stab in der Hand da, als ginge eine akute Gefahr von ihm aus. Was ist los, Severus? Sie musste sich überwinden, ihn beim Vornamen zu nennen. Was hat es mit diesem Stab auf sich? Hat dich Ollivander nicht darauf aufmerksam gemacht? Er hat eine Menge über den Stab gesagt, dass er außergewöhnlich sei und schwer zu beherrschen. Aber mehr nicht. Was? fragte Jean, die mit ihrer Geduld so langsam am Ende war. Bedeutet das? Sie sah ihm ins Gesicht und war erschrocken über die Ablehnung, die aus ihm sprach. Das bedeutet, du solltest Lilly besser in Ruhe lassen. Du bist nicht gut für sie. Er knallte ihren Zauberstab zurück aufs Pult, als hätte er sich daran verbrannt. Was bitte? Jean traute ihren Ohren kaum. Wieso kommst du mitten im Schuljahr hierher? fragte er heftig. Wer sind deine Eltern? Was machen sie? Und jetzt erzähl mir nicht den Mist, den du ihr aufgetischt hast. Ich weiß, dass das nicht stimmt. »Wer zum Teufel bist du?« Jean brach der Schweiß am ganzen Körper aus. »Was? Ich, ich, dass du es wagst!« Sie schaust von ihrem Stuhl hoch. »Ist mir doch wurscht, wenn du mir nicht glaubst. Du denkst, du hättest die Weisheit mit Löffeln gefressen, was? Ich sag dir, wie es war. Mein Stab zerbrach und ich brauchte einen neuen. Und ich habe keine Ahnung, was genau es ist. Warum alle Welt denkt dass Dein Stab ist zerbrochen? Einfach so. Oder hat ihn jemand zerbrochen?« Jean war empört. »Es war ein Unfall. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich bin keine Verbrecherin.« »Das wird sich sicher bald rausstellen.« »Halt den Mund!« »Kinder!« Madame Peans war vor ihnen aufgetaucht. Ihre Augen sprühten Feuer. »Auch wenn ihr hier heute Morgen die einzigen Schüler seid, ich verbitte mir diesen Lärm. Geht raus auf den Flur, wenn ihr euch unbedingt streiten wollt.« »Ja, Severus,« zischte Jean feindselig. Komm mit raus auf den Flur und dann kannst du mir sagen, was so komisch ist an meinem Zauberstab. Severus schnappte sich seine Tasche und ließ Jean einfach stehen. Lass ihn bloß stecken, ich weiß jetzt, was ich wissen wollte. Mehr brauche ich nicht. Verdammt was? Nur eins noch. Halt dich von Lilly fern, ja? Holunder, hätte ich mir ja denken können. Dass du verdorben bist, ist mir klar, aber zieh sie da nicht mit rein. Weg war er. Geben sie denn eigentlich nie Ruhe, fauchte Madame Peans Jean an. »Ich würde vorschlagen, Sie kommen Montag wieder. Ich habe keine Lust, mir von einer wie Ihnen das Wochenende vermießen zu lassen.« »Einer wie mir?« Jean kapierte es einfach nicht. »Was genau meint sie damit?« »Hat sie etwas von unserem Gespräch mitbekommen?« »Warum hat dieser verfluchte Cerberus mich im Unklaren gelassen, was meinen Zauberstab betrifft?« Am liebsten hätte sie die Bibliothekarin angeschrien, doch sie spürte schon jetzt, dass sie keine Ruhe zum Recherchieren mehr haben würde.« Severus hatte sie dermaßen zur Weißglut gebracht, dass sie sich abreagieren musste. Ganz dringend. Jean packte ihre sieben Sachen, ließ ihren Bücherstapel auf dem Tisch liegen und verließ mit schnellen Schritten die Bibliothek. Sollte der alte Drache doch hinter ihr aufräumen. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen.